0: Geld wird billiger. Das klingt paradox, doch in der Welt der Finanzwirtschaft ergibt das durchaus Sinn. Die Branche, die schaut heute nach Frankfurt, denn dort liegt das Hauptquartier der Europäischen Zentralbank, kurz EZB. Die hat heute wieder mal den Leitzins für den Euro gesenkt. Ja, es ist kompliziert, doch wir haben uns kompetente Hilfe geholt. Wir sprechen mit Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp über die Finanzpolitik der EZB und was das für Sparer und Sparerinnen bedeutet. Hallo Herr Tenhagen. Guten Tag, hallo. Die EZB hat heute den Leitzins erneut abgesenkt. Der Leitzins ist der Zins auf Geld, da sich die großen Banken bei der EZB beschaffen können. Die Entscheidung des EZB-Präsidenten Mario Draghi, den Leitzins nochmal abzusenken, die ist umstritten. Was bezweckt der EZB-Rat damit?
1: Also die EZB will damit erreichen, dass tatsächlich in Europa Banken noch mehr oder noch leichter Geld verleihen an Firmen, vielleicht auch an Staaten, damit diese Firmen Investitionen machen und damit Arbeitskräfte einstellen und die Wirtschaft ankurbeln. Die EZB hat insbesondere dabei im Kopf, dass man damit auch versuchen will, ein bisschen Inflation zu erzeugen, weil wenn es ein bisschen Inflation gibt, dann ist es für mich interessant, jetzt Sachen zu kaufen. Wenn es die nicht gibt, dann warte ich ja vielleicht lieber ab. Vielleicht wird es Nä im nächsten Jahr noch billiger und die Leute geben nichts aus und das bringt die Wirtschaft nun erst recht zum Lahmen.
0: Ähm, nun ist ja aber der Leitzins schon seit langer Zeit auf einem sehr niedrigen Stand und hat das irgendwie nicht funktioniert oder wieso sollte denn jetzt eine Wirkung eintreten, die es ja vorher anscheinend auch schon nicht gab?
1: Naja, der ist schon auf einem niedrigen Stand. Und es hat auch ein Stück weit funktioniert. Es hat nämlich seit 2010, 2009, 2010 der Finanzkrise relativ gut funktioniert. Es ist aber nun so, dass wegen der, des Handelsstreits zwischen China und den USA und der Unsicherheiten beim Brexit und der Unsicherheiten, die wir gerade in Italien hatten, im Augenblick die Wirtschaft wieder ein bisschen schwächelt. Und insbesondere die in Südeuropa. Und dass man deswegen versucht, das ist ja die europäische Zentralbank auf diese Art und Weise, da nochmal wieder Impulse zu setzen, dass da die Wirtschaft ein bisschen vorangeht. Und für alle diejenigen, die dann sagen, ja, ja, müssen wir schon wieder für die Italiener bezahlen, würde ich sagen, ein bisschen kurz die Luft anhalten, weil die niedrigen Zinsen haben auch unseren deutschen Stadtkämmerern, Finanzministern genützt. Wir haben in Deutschland seit 2008 380 Milliarden Euro weniger an Zinsen gezahlt als Staat, die wir sonst hätten zahlen müssen. Das ist für eine vierköpfige Familie 20.000 Euro.
0: Und wer ist sonst betroffen von den Zinssenkungen?
1: Naja, betroffen sind Banken, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Die lagern das nämlich zwischen bei der Europäischen Zentralbank und müssen tatsächlich dem nächsten Strafzins zahlen, der noch ein bisschen höher ist als bisher. Bisher 0,4 Prozent, demnächst 0,5 Prozent. Das heißt, wer als Bank eine Idee hat, was er mit seinem Geld macht, also was er mit meinem Spargeld macht, wem er das gibt, damit Häuser gebaut werden, Maschinen angeschafft werden, Firmen gegründet werden, der ist gut raus, weil der muss ja das nicht bezahlen. Wer da keine Idee hat, der muss tatsächlich bei der Europäischen Zentralbank künftig noch mehr Geld ausgeben.
0: Und inwiefern hat das Ganze Einfluss auf private Bankkunden und Kundinnen?
1: In, in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, die niedrigen Zinsen, die fast Nullzinsen werden vorläufig bleiben. Also wer sich darauf versteift hat, dass demnächst mal wieder Zinsen auf Sparkonto gezahlt werden, vergessen Sie es. Sie werden keine kriegen. Sie können sich umgucken, dass Sie für ein Tagesgeldkonto 0,4 Prozent bekommen. Die gibt es tatsächlich noch. Mit 0 Prozent muss man sich nicht zufrieden geben, aber viel mehr wird es nicht geben. Und eigentlich muss man sozusagen, wer langfristig sein Geld anlegt, das Geld auch tatsächlich auf dem Aktienmarkt anlegen wenn man denn nicht die eigene Immobilie kaufen will. Und auf dem Aktienmarkt heißt mit Aktienindexfonds weltweit streuen, bei 1500 Firmen weltweit, dann ist das Risiko, das mit dem Aktienmarkt ja immer verbunden ist, nicht so groß. Wer einen Kredit laufen hat, also zum Beispiel für eine Immobilie oder fürs Auto, der kann sich freuen, weil wenn die Zinsen niedrig bleiben oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, kann man dieses Auto oder das Haus preiswert dafür finanzieren. Und das sollte man dann auch tun und gucken, dass man möglichst schnell mit den Schulden, die, die ja damit verbunden sind, zu Ende kommt, weil das ist endlich ja garantiert, dass diese Zinsen auf ewig so niedrig bleiben.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zu den Leuten, die aber eigentlich sparen. Ähm, was können die denn tun, damit sie jetzt nicht an Vermögen verlieren? Sie haben es ja gerade beschrieben, dass eben die Negativzinsen es unattraktiv machen, Geld auf die Bank zu legen.
1: Naja, also man spart ja aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Also äh, ich habe zwei oder drei Monatseinkommen auf einem Tagesgeldkonto liegen, wenn ich das richtig mache, damit ich nie, nie, nie wieder in den Dispo brauche, weil für den müsste ich ja 10% bei meiner Bank bezahlen. Also von daher packe ich erstmal diese 10.000 Euro beispielsweise auf so ein Tagesgeldkonto mit einem niedrigen Zins, aber da kann ich ja jederzeit ran. Alles das, was ich auf lange Frist spare, sollte nicht äh, auf einem Tagesgeldkonto oder auf einem kurzfristigen Festgeldkonto liegen, sondern da sollte man überlegen, wie man tatsächlich das investiert, wie man dafür sorgt, dass sich dieses Geld mehren kann. Das tut es auf dem Bankkonto per se nicht äh, und da gibt es im Grunde zwei große Varianten immer. Die eine Variante ist, ich trage es an den Aktienmarkt, das sind diese Aktienindexfonds. Für zehn oder 15 Jahre hat man da in der Vergangenheit keine Verluste gemacht, noch nie und im Schnitt 7% Rendite. Also wenn man das so lange da lässt, ne, nicht irgendwie nach drei Monaten äh, spekulieren und äh, Angst kriegen, sondern 10, 15 Jahre rechnen. Die muss man sich dann schon Zeit nehmen. Und die andere Variante ist für die Leute, die das gerne wollen und wo das Geld auch dafür reicht, sich über, zu überlegen, ob man eine eigene, eigene Wohnung oder ein eigenes Haus sich zulegt. Dann hat man erstmal ähm, keine äh, kein Geld mehr, was man auf der Seite hat, sondern man hat niedrige Zinsen, mit denen man es abbezahlen kann. Und dann vielleicht nicht gerade in der Berliner, Münchner oder Hamburg Innenstadt, sondern eher so zu überlegen, wo ist denn die S-Bahn-Trasse, die zu meinem Arbeitsplatz hinführt, wo bin ich in der Nähe dieser Station und kann ich nicht dort vielleicht günstig ein Haus kaufen. Weil Klimaschutz kommt ja auch noch und das bedeutet, zwei Autos, mit denen man jeweils zur Arbeit fährt, wird auf die Dauer keine lukrative Option.
0: Kommen wir nochmal zurück zur EZB. Im Oktober wird Mario Draghi von der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde ersetzt. Erwarten Sie, dass sich mit ihr auch die Politik der EZB ändert?
1: Nein. Ähm, Frau Lagarde hat schon gesagt, dass sie im Prinzip die Niedrigzinspolitik von Draghi gut findet, und da wird sich im Wesentlichen nichts ändern. Die wird schon ein bisschen genauer hingucken, ob man nicht äh, vielleicht irgendwann schneller mal die Zinsen wieder anheben kann, als Herr Draghi das getan hat. Aber an der prinzipiellen Politik wird sich nichts ändern. Und von der prinzipiellen Politik haben wir ja in Europa alle profitiert. Also die Sparer dann, der, der es auf dem Konto gelassen hat, vielleicht am wenigsten, aber sozusagen arbeitsplatzmäßig und zum Beispiel auch rentenmäßig haben wir alle profitiert. Im nächsten Jahr sollen die Renten womöglich um Prozent steigen. Das ist deswegen so, weil der Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr noch mal richtig gut funktioniert hat. Und der hat gut funktioniert, weil deutsche Firmen in alle Welt exportiert haben. Und wieso konnten wir das? Weil nämlich sozusagen der, der Euro relativ niedrig bewertet war und es einfacher gemacht hat, für uns zu exportieren. Wir als export mindestens haben von diesen niedrigen Zinsen wieder mal ordentlich auch mit profitiert
0: über die Absenkung des Leitzinses von der Europäischen Zentralbank. Und was das bedeutet, habe ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.